la segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Tu fe crece cada vez más. A pesar de tus dificultades y sufrimientos, Dios usa esta persecución para desarrollarnos, pero el juicio vendrá para aquellos que abusan de ti. El fin está llegando, pero no vendrá hasta que el anticristo se revele por primera vez. Él se exaltará a sí mismo sobre todo y se proclamará a sí mismo como Dios. Muchos lo seguirán, pero se perderán para siempre por eso. El día se acerca para la gloriosa aparición del Señor Jesús y vendremos con Él desde el cielo con sus poderosos ángeles. Jesús destruirá al anticristo con solo una palabra y Él reinará sobre toda la creación en triunfo. Dios te ha elegido para ser salvo por el trabajo de su Espíritu y por tu fe. Que continúes siendo fiel al Señor y camines en obediencia a Él, para que el Señor Jesús sea glorificado en y a través de tu vida. Hasta ese día, todos estaremos juntos con nuestro Señor. Normalmente ponen mi mesa, se fueron en el rapto de la iglesia o algo así. Pero no importa, puedo agarrar mi Biblia mientras hablo. Así que buenas tardes a todos, gracias por estar aquí uh, en esta cuarta parte de la serie en donde estamos viendo los eventos finales que van a suceder antes de la venida de Jesús. Y como hemos venido hablando durante toda esta serie, el propósito de esta serie no es el de causar morbo, no es el de causar alarma, no es el que nosotros tratemos de simplemente estar llenos de miedo por todo lo que podría estar pasando, sino que en realidad es para traer confort, de que Dios está en control de todo lo que, muchas gracias, uno se quedó, no sé si eso es bueno Juan, no, no, perdón, ok. Pero... Eh, el propósito de esta serie en realidad es ayudarnos a tener confianza de que Dios está en control de todas las cosas y que nosotros a través de su palabra podemos estar seguros de lo que va a pasar. Así que gracias por estarnos acompañando en esta serie. Gracias a los que nos acompañan semana tras semana uh, en vivo a través del de internet este servicio y también los que posteriormente ven nuestros videos de Sugar Creek en español a través de nuestros diferentes canales. Gracias por acompañarnos y ojalá que en algún momento muy pronto nosotros podamos contar uh, con ustedes y saludarlos en persona aquí en la ciudad de Sugarland en la iglesia Sugar Creek Baptist Church. Pues hoy estamos hablando acerca de la batalla final y esto es algo que Iván la semana pasada ya entró un poquito a lo que va a estar sucediendo en el momento en el cual uh, Jesús va a regresar y lo que va a estar sucediendo en ese momento, el momento tan glorioso en el cual Jesús va a acabar con todo los ejércitos enemigos que van a estar siguiendo al anticristo. Pero hoy quiero entrar un poquito más en, en detalle, no tanto de lo que va a pasar eh, después de que, de que Jesús venga, sino lo que va a suceder antes de esa última batalla, de la batalla final uh, y también lo que va a suceder en el momento en el cual Jesús venga y, y la manera en la cual Él va a terminar con todos los ejércitos que están siguiendo al anticristo. A través de esta serie, una de las cosas que nosotros hemos estado hablando es de que en Segunda de Tesalonicenses, Pablo 
nos habla acerca de ciertas señales en las cuales nosotros podemos saber de que el fin está por llegar y nos da algunas señales de que cuando nosotros le ponemos atención a estas señales podemos saber que cada vez estamos más cerca del final, pero sobre todo a medida que ciertas señales se dan, entonces sabemos que estamos prácticamente ya entrando a los tiempos finales del mundo. Y esto no es algo que debe de sorprendernos porque muy dentro del corazón de cada persona nosotros vemos la historia de la humanidad y nosotros vemos lo que está pasando y podemos darnos cuenta que eh, en base al rumbo en el que el mundo está tomando, las cosas tienen que acabar porque las cosas cada vez están de mal en peor. Con todos los avances en tecnología, con todo lo que vemos en el mundo, lejos de que las cosas estén mejorando, aunque podamos ver mejorías en algunas áreas, vemos que también las cosas cada vez se ponen más peligrosas y, y por eso nosotros podemos intuir dentro de nosotros que hay algo que nos dice que las cosas tienen que acabar. Y lo interesante es que la Biblia, que fue un libro que fue escrito hace tanto tiempo, ya nos daba todas las señales que nosotros necesitamos para saber cuándo estas cosas van a suceder, para que nosotros pudiéramos estar preparados y para que también nosotros pudiéramos confiar en Dios y en el control que solamente Él puede traer al final. Ahora, cuando vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, una, una de las cosas que nos quedamos la semana pasada y que, y que quiero que, que de alguna manera volver a retomar esto, es lo que Pablo dice en este, en este versículo, otra vez, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, donde lo puedes leer en tu Biblia o nos puedes seguir en la pantalla. Y escucha cómo Pablo, cuando él está escribiendo a los cristianos que se encontraban en una ciudad que se llamaba Tesalónica y que ellos... Estaban bajo la impresión por enseñanzas falsas de maestros, por una carta falsa que supuestamente había sido escrita por Pablo, diciéndoles a estos cristianos que ellos se habían perdido la venida de Jesús, que se habían perdido todas eh, las señales y ahora ellos estaban en el momento de gran tribulación. Ellos, eh, para, para que Pablo pueda corregir esta enseñanza, él les escribe estas cosas. Y al final, en este versículo 8, escucha cómo él habla del momento culminante en el cual Jesús va a regresar. Él dice esto, entonces será revelado ese impío sin ley. Y eso es lo que hemos estado hablando acerca de, esto es una referencia al anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor o la manifestación de su venida y lo que Pablo está hablando aquí es que va a llegar el momento culminante en el cual cuando Jesús regrese él va a enfrentar al anticristo a como veíamos hace un par de semanas el cual es, es simplemente un Cristo falso a que él está eh, copiando todo lo que Dios hace para presentarse como, como Dios y es parte de una trinidad diabólica en el cual Satanás actúa como el padre, el anticristo actúa como el hijo y el falso profeta actúa como el Espíritu Santo y los tres están actuando para engañar al mundo, para que el mundo lo siga pero al final para traer destrucción a todas las personas y cuando Jesús venga en ese momento él va a destruir a esta figura que nosotros llamamos el anticristo. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a 
la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús y quizás para algunos de los que están aquí cuando escuchan, si sí, yo he escuchado segunda venida de Jesús pero en realidad nunca he entendido qué significa eso de segunda venida de Jesús y cuándo fue su primera venida y hay alguna otra venida y cuál es la diferencia entre estas dos venidas de Jesús. Una de las maneras en las cuales nosotros podemos claramente distinguir entre la primera venida de Jesús que sucedió hace dos mil años y que nosotros lo celebramos con la Navidad uh, y, y a través del ministerio que Jesús llevó a cabo durante 33 años en este mundo, esa fue parte de su primera venida. Y la manera como lo podemos diferenciar de la segunda venida es de la siguiente manera. La primera venida de Jesús llegó como un humilde sirviente dispuesto a morir. Esa fue la característica de la primera venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, en, en cambio, será como un poderoso conquistador dispuesto a reinar. Y en este caso, esa es la gran diferencia. La primera venida de Jesús fue para servir. Fue en la cual Él estaba dispuesto a a, a servir a los demás, lavar los pies de sus discípulos, sanar a las personas, atender a las personas, simplemente ser un sirviente. Y lo hizo para que al final su vida culminara en morir en una cruz. Y todo eso era necesario para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos a través del sacrificio de Él, pagando por nuestros pecados cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. Esa fue la primera venida de Jesús. Pero la segunda venida de Jesús ya no será igual. La segunda venida de Jesús ya no será como un sirviente, ya no será como alguien humilde que antepone a todos ante Él, sino que ahora la gran diferencia es que Jesús va a venir como un poderoso conquistador y ese conquistador es el que ahora él va a venir a reinar, a poner su trono, a imponer lo que va a ser su reinado para que todos ahora se sometan a Él. Ya no Él sometiéndose a los demás, sino que ahora todos tendrán que reconocerle a Él como el Señor de Señor y como el Rey de Reyes. Y esa es la gran diferencia entre las dos venidas. Y, y en este caso, cuando hablamos acerca de esta segunda venida, cuando hablamos acerca de la manera en la cual Él va a venir, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que tiene que haber una batalla final. Y esta última batalla que se tiene que, que llevar a cabo, uh, lo vamos a ver en, en un momento en, uh, en Apocalipsis capítulo 19, nos va a dar un poquito más de detalles con respecto a lo que va a suceder, la última batalla que se va a dar, pero un principio, una manera en la cual nosotros podemos pensar acerca de la última batalla es de esta siguiente manera. La última batalla, conocida como Armagedón, será más una masacre que una batalla. La última batalla, conocida como Armagedón, será más una masacre que una batalla. Ahora, para esto necesito hablar un poquito y dar un poquito de contexto de todo lo que está pasando, porque en esta serie hemos venido hablando acerca de varias cosas. El hecho de que el anticristo va a ser esta figura carismática, esta figura 
que va a estar guiada por Satanás, que va a tener al falso profeta, que va a engañar al mundo, que va a tener este poder diabólico atrás de él para que el mundo lo pueda seguir, para que lo pueda elegir como su, su rey, como su líder mundial y el, y el mundo va a ver al anticristo como ese salvador que rechazó en Jesús pero que de alguna manera siendo engañados por el poder de Satanás van ahora a seguir al anticristo. Pero antes de que eso pueda pasar, hay otra batalla que se tiene que dar. Esa última batalla, la batalla de Armagedón, que voy a, a explicar en un, en un momento, hay otra batalla que, que se tiene que dar y que está en Ezequiel capítulo 38, que es la, la batalla de Gog y Magog, como se habla ahí. Y el anticristo, en algún momento, siendo que él va a, a traer una... una eh, supuesta paz, no es una verdadera paz porque solo Cristo puede traer paz verdadera pero él va a traer una, una relativa paz y el mundo va a, a ver cómo este hombre es capaz de poder traer un tratado de paz entre Israel y sus vecinos de manera que él va a resolver el conflicto que durante años grandes figuras, presidentes, líderes, secretarios de Estado han tratado de traer esta paz al, a, entre Israel y sus enemigos y ninguno de ellos lo ha podido hacer. Pero el anticristo lo va a poder hacer. Y el anticristo va a traer este tratado de paz y el mundo va a ver cómo este hombre es capaz de hacer esto y la gran mayoría del mundo va a decir, wow, el anticristo es, es increíble, cómo no seguirle, cómo no poder... Eh, eh, simplemente ver lo que él está haciendo y de esa manera hacer que él sea la figura mundial. Pero el problema es de que va a haber una coalición de países que cuando ellos vean que se firma este tratado de paz con Israel, ellos que odian Israel, ellos en cambio van a estar molestos y no sabemos exactamente qué es lo que, lo que va a pasar, la razón principal por la cual se van a oponer no sabemos si ellos van a querer oponerse al anticristo es simplemente por el hecho de que odian a Israel. Y la razón por la cual odian a Israel es porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Israel sigue siendo ese pueblo que Dios eligió para que a través de ellos pudieran venir los, los gran, las grandes figuras que nosotros leemos en la Biblia como Abraham, como Moisés, como Noé, como David, como Salomón. Todos estos grandes hombres que vinieron y estas grandes figuras que, que vinieron a través de la historia del pueblo de, de Israel y que leemos en la Biblia. Pero más aún que ellos es a través del pueblo de Israel que vino el Mesías, que vino el Salvador, que vino Jesucristo. Y por esa razón Satanás odia todo lo que tiene que ver con Israel. Y por lo tanto, él va a hacer que esta coalición se levante. Y esta coalición es lo que describe en Ezequiel capítulo 38. Ahora no, voy a, no, no tengo suficiente tiempo para entrar en todos los detalles y leer el pasaje, así que déjeme explicarle un poquito de lo que está, lo que está pasando. Ahí en los, en los primeros versículos de Ezequiel capítulo 38, habla acerca de Gog y Magog. Y uno dice, wow, qué lindos nombres como para ponerle a mis hijos. Y no, no, definitivamente no necesitamos hacer eso. Porque Gog y Magog, en realidad Gog va a ser el nombre de una figura mundial y no es eh, literalmente el nombre de, de la figura, no sabemos cuál va a ser el nombre de la figura, no sabemos quién es esta figura mundial, pero simplemente ahí, hace 2600 años, Dios le reveló al profeta Ezequiel de que iba a emerger esta figura mundial que... Eh, que, en ese, que va a ser conocido como Gog 
y él va a surgir de una región que se llama Magog. Y junto con, con esta región de Magog hay una lista de diferentes regiones donde, donde en ese tiempo eran países o, o reinos que existían en el tiempo de Ezequiel. Por ejemplo, una es la región de Cush, se, se menciona, y, y cada una de ellas corresponde a países hoy en día que, que ahora habitan esos lugares. Y por ejemplo, la, la región de Cush, que en ese tiempo era, era conocido de esa manera, hoy en día, en cambio, es la región de Sudán. Y estos países, esta coalición de países, va a aliarse y cada uno de estos países se van a unir a pesar de que ellos están regados por diferentes partes del mundo por el simple odio que tienen hacia Israel. Viendo que se ha firmado este tratado de paz con Israel, lo cual es una manera de guardar Israel, de ayudar a Israel, estos países odian a Israel. Y la característica de estos países es que la gran mayoría de ellos son países llenos de musulmanes. Por ejemplo, algunos de los países modernos que están en esa lista hoy en día es Sudán, Libia, uh, Irán, uh, todo lo que es la región sur de lo que solía ser la Unión Soviética, como Kirsekistán, Kazajstán, llegando hasta Afganistán. Y todos estos países, entre varios otros más, van a prácticamente rodear todo lo que es Israel y van a dejar a Israel sin ninguna posibilidad de poder defenderse. Y todos ellos lo que, lo que van a hacer, regidos por Gog, que es esta figura que no es el anticristo, sino que es este líder mundial, que probablemente varios de los comentaristas y varios de las personas que estudian esto, consideran que también el país que va a estar al frente de todo esto es lo que hoy en día es Rusia. Y esta figura va a, a tomar a toda esta coalición y se van a ir en contra de Israel, para aprovechar de que ellos creen que están en un momento de paz y poder destruir a lo que es Israel. Y cuando eso, cuando eso suceda, en Ezequiel nos dice que este, esta coalición de ejércitos, estos millones de soldados y tanques y aviones y armamento y todo que se, que se va a unir, de una forma increíble y milagrosa Dios va a intervenir y a través de principalmente un terremoto, de peleas entre los mismos ejércitos, de granizo, fuego y pestilencia, este, esto, este ejército enorme que se ha unido va a ser exterminado. Y de un momento a otro, estos países que odiaban tanto a Israel y que eran caracterizados principalmente por ser musulmanes, excepto lo que es Rusia, fue, quedan fuera de la película. Y con esto, la razón por la cual esto es importante es porque esto abre el camino entonces para que el anticristo pueda tomar control del resto del mundo. Y de hecho, una de las, eh, una de las características, características que va a suceder, y esto es algo que, que hemos estado viendo en esta serie, es que cuando el anticristo se convierta en el líder mundial, él va a exigir que la gente lo adore a él como si él fuera Dios. Va a exigir que las personas se sellen con un, con un número, un 666, ya sea en su mano derecha o en su frente derecha, o, perdón, en su frente, si uno tiene dos frentes, si está un poco raro, pero, uh, pero en su mano derecha y en su frente, y como una señal de lealtad hacia el anticristo, el de decir, yo creo que el anticristo es Dios, yo lo adoro como, como si fuera Dios. Y él va a comenzar hasta cierto punto como una religión en la cual él va a ser 
la figura central. Pero una de las cosas que nosotros tendríamos que preguntarnos es esto. Hay dos religiones mundiales que no van a, no van a seguir esto, que ellos no van a seguir lo que el anticristo dice. La primera es los musulmanes. Los, los musulmanes no van a adorar a un hombre y cuando él exija y él diga que él es Dios. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser el anticristo para unir a todos los musulmanes? Y la respuesta está en Ezequiel capítulo 38 a través de la batalla de Gog y Magog, en la cual probablemente la mayoría de musulmanes y países musulmanes van a ser exterminados, dejando libre el camino para el, el anticristo. Y la otra es los cristianos. Los cristianos verdaderos, aquellos que han recibido a Jesús como su salvador personal, no la gente que lleva el título de cristianos, sino aquellos que realmente han venido a confiar en Jesús como su salvador personal, entendiendo la seriedad de esa decisión de seguir a Jesús, son otros que no van a, no van a postrarse al anticristo, no van a seguir al anticristo, no van a adorar al anticristo. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? Pues una de las cosas que podría pasar es que los cristianos podrían ser exterminados durante este tiempo. Pero otra posición, y probablemente esa es la que yo más me inclino, uh, y, y apenas he hecho referencia a esto en, en esta serie, es el rapto de la iglesia. Y probablemente el rapto de la iglesia es, eh, una de las posiciones que se tiene, es la manera en la cual la iglesia es quitada y de esa manera deja libre el camino para que el anticristo pueda tomar control de lo que es todo el mundo. Porque lo que, lo que nos dice en varias partes de la Biblia, en Apocalipsis también, es que todos los países del mundo se van a unir al anticristo para ir en contra de Israel. Y una de las, de las cosas que vemos hoy en día es que por la, por la gran población de cristianos que hay en Estados Unidos, los cristianos se opondrían a eso. Y la pregunta es, ¿cómo entonces Estados Unidos, junto con los demás países mundiales, Estados Unidos va a ceder ser parte de eso? Y la única respuesta a la cual uno puede llegar es que la iglesia o tiene que ser exterminada para este tiempo o tiene que ser quitada para este tiempo para que de esa manera ya Estados Unidos pueda darle rienda suelta a seguir al anticristo. Ahora, para todo esto, entonces, el, esta, esta batalla que, que se va a dar eh, de Armagedón es la segunda batalla. La batalla de Gog y Magog va a suceder al principio de un tiempo que la Biblia llama como la gran tribulación. Va a ser un tiempo horrible, va a ser un tiempo de, de matanzas, va a ser un tiempo en el cual millones de personas van a estar muriendo en todo el mundo por diferentes causas, enfermedades, por, por plagas, por hambrunas, por guerras, por un montón de cosas. El, el libro de Apocalipsis nos da como un, un vistazo atrás de cámara donde desde el cielo se están abriendo estos sellos o, y es, cada vez que hay un sello viene una, una plaga o viene alguna catástrofe mundial y la la gente está muriendo y millones de personas están muriendo y va a ser un tiempo horrible que la Biblia llama como la, la tribulación, el tiempo de la tribulación y también una parte de esta tribulación es conocida como la gran tribulación que va a ser un, un tiempo increíblemente horrible y cuando esto suceda al final del tiempo de, de esta gran tribulación el anticristo va a traicionar este acuerdo que él ha hecho con Israel, ya siendo que ya se quitaron estos países que se opusieron a él, uh, de, de Rusia y de Libia y de Sudán y de, y de uh, Irán y todos estos países, uh, 
Cuando ellos sean quitados, el resto de los países van a seguir ciegamente al anticristo. Y el anticristo, él también que odia a Israel, él va a traicionar el acuerdo y él va a ir en contra de Israel. Y cuando él vaya en contra de Israel, va a reunir este ejército masivo de, de millones de, de soldados que se van a unir para ir a exterminar a Israel. Porque otra vez, Israel es este símbolo del pueblo de Dios y ellos son los que representan a, a Dios. Y ahora, cuando, cuando eso suceda, la, la, esto va a ser más una masacre que una, que una batalla. Ahora, déjeme explicar eso en, en, también eh, de, un, de otra manera. Y esto es, cuando uno ve, por ejemplo, la lista de, de las batallas más, más rápidas que han sucedido, Uh, por ejemplo, hay una batalla que sucedió en 1967 que se llama la batalla de los seis días, porque duró solamente seis días. Esa es la segunda batalla más rápida de toda la historia del, del mundo. Y en esa batalla de seis días fue una batalla que se dio entre Israel también y sus cuatro vecinos que se, encontraban, que se encuentran alrededor de él, uh, desde Siria uh, hasta Jordania, uh, en Irak. Y luego Egipto. Y todos estos cuatro países se unieron para tratar de exterminar a Israel en 1967. Y cada uno iba a atacar un diferente frente de norte, este y sur de Israel para también exterminar a Israel. Y milagrosamente, cuando nadie esperaba que Israel iba a poder sobrevivir al ataque de cuatro países, Israel no solamente ganó esa batalla, sino que lo hizo en solamente seis días, lo cual hizo que esta fuera la, la segunda batalla más eh, rápida de la historia. Ahora, si tú te estás preguntando cuál es la batalla más rápida de la historia, es una batalla que hubo entre Inglaterra y una pequeña isla en África que se llama Zanzíbar. Y esta duró solamente... 45 minutos, es la batalla más rápida que ha sucedido, 45 minutos, porque Zanzíbar en realidad no tiene un ejército como para pelear contra Inglaterra o en el Reino Unido y el Reino Unido solo llegó prácticamente y dijeron esto es nuestro y dijeron perfecto, aquí están los papeles, quédate con toda la isla, no hay ningún problema, solo lo que duró firmar los papeles que fueron 45 minutos, esa es la batalla más rápida de, de toda la historia. Ahora, para, para, y esto fue en 1896, hace, hace ya varios años. Para algunos de nosotros, quizás podemos recordar la batalla de Bagdad como una de las batallas más rápidas que han sucedido en los, los últimos tiempos. Uh, por ejemplo, algunos de ustedes quizás se acordarán de esta foto de la batalla de Bagdad que sucedió en el 2003. En algún momento va a salir allá. Y, uh, y en esta batalla de, de Bagdad, Uh, quizás tú te acuerdas de, de cómo en solamente nueve días el ejército de Estados Unidos llegó hasta la ciudad de Bagdad, a la capital de Irak, durante la guerra con, con Irak, y tomaron lo que, lo que era la ciudad de Bagdad y prácticamente con esto se cayó todo lo que era Irak. Todos los problemas de extender la guerra y todo fue lo que sucedió después, pero en realidad la guerra con Irak en sí duró poco tiempo y sobre todo la batalla de Bagdad, que era la que se anticipaba, que iba a ser la más prolongada por todo lo que se hablaba acerca del armamento de, de Irak y lo que Saddam Hussein estaba dispuesto a hacer con su ejército y todo esto. Eh, estaban temiendo que iban a morir un montón de personas, que iba a ser una guerra que se iba a extender, pero en realidad solamente duró nueve días. 
Y esta foto es cuando finalmente el ejército de Estados Unidos entró hasta la plaza central de Bagdad y tumbaron lo que era la estatua a, a Saddam Hussein y con eso prácticamente fue el final de, lo que, de la resistencia de Irak, por lo menos en la guerra uh, en contra de Estados Unidos. Quizás para nosotros esto es lo más reciente en nuestra memoria. Pero la batalla que va a haber entre Cristo y el anticristo, esa va a ser la batalla más rápida de la historia. Porque solamente va a durar cuestión de segundos para que Cristo pueda tener victoria sobre el anticristo. Ahora, cuando yo era, cuando, yo creo que eso merece un aplauso, definitivamente que sí. Yeah, excelente. Cuando yo era niño, yo, yo, yo pensaba que esta última batalla, la batalla final que nosotros conocemos como Armagedón, esta, esta última batalla iba, no sé, a durar meses y, y las fuerzas del anticristo, que estos millones de, ejército, de, de soldados y su ejército con armas nucleares y con cañones y tanques y aviones supersónicos y todo. Y, y aquí viene Cristo y aquí los dos se van a pelear y no sé, quizás semanas, meses que se van a estar dando y, y peleando. Pero como vamos a ver en un momento cuando lea el pasaje, en realidad esto no es una batalla. Es una masacre, es una masacre, porque no va a haber manera de que el ejército más poderoso que se, que se ha reunido en la historia de la humanidad pueda hacerle frente a Jesús. No hay manera en la cual esto se pueda dar. Así que escucha cómo lo, lo describe en Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21. Dice el versículo 17, vi a un ángel que estaba de pie en el sol, Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y, y grandes. Y lo que está sucediendo aquí, porque está diciendo, ¿qué, ¿qué está pasando con todo esto? Normalmente, cuando en una guerra antigua sobre todo, Uh, surgía el atalaya que iba y proclamaba la victoria que iba a venir y en este caso esa es la función que el ángel está haciendo pero lejos de un atalaya o un mensajero de, de un vocero que nosotros tenemos que hasta el día de hoy nosotros tenemos voceros en la Casa Blanca o, o tenemos voceros en los palacios presidenciales en todo el mundo que hacen los anuncios a la televisión para que todo el mundo sepa acerca de la victoria que va a venir y lo que, y lo que va a pasar Uh, y que sucedía también en los tiempos antiguos, en este caso Dios no va a poner un vocero en CNN o en Fox News o va a poner un vocero en algún otro noticiero del mundo, Él lo va a poner en el lugar más espectacular para que todo el mundo sepa de su poder y esto es que Él va a mandar a uno de sus ángeles a pararse sobre el sol, a hacer el anuncio de la gran victoria que viene para Dios y eso es algo increíble, increíble que un ángel tenga el poder de pararse sobre el sol y cuando él hace este anuncio él, él lo que está diciendo es esto la matanza que se va a dar en un momento la cantidad de personas que van a morir que van a ser exterminadas en esta guerra soldados que se están oponiendo a Jesús soldados que se están oponiendo a Dios gente que se está oponiendo al reino de Dios que son parte de este ejército que quiere pelear en contra de Dios no tienen esperanza todos ellos, 
van a ser exterminados. Al punto en el cual esto va a ser un festín para las aves de rapiña que van a venir y, y que van a comer de los cadáveres que quedan de los soldados. En otra parte de la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, nos habla de que en esta batalla de Armagedón, que por cierto, no, no he mencionado, pero Armagedón, aunque los comentaristas no están exactamente seguros dónde va a suceder esto, Armagedón simplemente en el, en el idioma original uh, significa eh, monte o montaña de Meguido, que es una región que está 60 uh, millas al norte de Israel. Y al lado de este, de este monte de Meguido hay un valle que se llama el Valle de Jezreel y este Valle de Jezreel que es un valle de 20 millas de, de, uh, de largo con 14 millas de ancho, es un valle enorme que históricamente han habido muchísimas batallas que se han peleado ahí y es ahí donde se cree que va a ser la batalla de Armagedón o la última batalla que, es, que se va a dar. Ahora tengo que decir también, tengo que poner esto aquí, Va a haber una batalla más que va a suceder al final de los mil años del reinado del anticristo, uh, que va a suceder con Satanás. Pero esta batalla técnicamente es la última de la historia de la humanidad antes de que comience el nuevo reino de Cristo. Y la batalla de Armagedón es entonces la última batalla que se va a dar entre la humanidad en contra de Dios, que se opone a Dios y más que una batalla va a ser una masacre una masacre de la gente que va a participar oponiéndose a Dios. Ahora, tú dices, bueno, yo pensé que Dios era un Dios de paz, yo pensé que Dios era un Dios de amor y cuando estás leyendo eso que dice en Apocalipsis capítulo 19, me parece un poquito cruel y, y, que, y que Dios haga todo esto y que, y que Dios extermine a, lo, a la gente de esta manera, o sea, se me hace un, un poquito fuerte pensar que si Dios y Jesús, que es, un, que es de paz y todo, va a suceder todo esto. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que tristemente, después de múltiples oportunidades, Habrá personas dispuestas a seguir al anticristo y morir que seguir a Cristo y vivir. En otras palabras, para estas personas que siguen al anticristo ya no hay remedio porque ellos independientemente de lo que Dios ha hecho por ellos, ellos están dispuestos a seguir a Satanás y el engaño de Satanás y al anticristo y al falso profeta que seguir a Dios. Y no importa la manera como Dios ha demostrado su amor a través del tiempo, no importa cómo Dios al final ha demostrado su deseo de que todas las personas se arrepientan y vengan a Él, al final estas personas van a continuar rechazando a Dios, no importa el tiempo que pase. Por eso, más que Dios exterminándolos, este es el propio resultado de seguir a alguien que va a traer la destrucción que es Satanás. Y Dios lo único que está haciendo es dándole a las personas lo que ellos están dispuestos a, a querer encontrar. Dios es un Dios que ama a cada persona. Dios ama a todas las personas. Y, y uh, Héctor hacía referencia de este, del pasaje de Romanos 5.8 en, en el tiempo de alabanza. Uh, cuando cuando eh, Pablo escribió acerca de que que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y igual ese versículo me fascina a mí, porque no dice ahí, 
que aun cuando nosotros éramos justos o aun cuando nosotros buscábamos a Dios o aun cuando nosotros leíamos esa Biblia o aun cuando nosotros nos dormíamos en la iglesia, ah, perdón, ese es otro, ese es, aun cuando nosotros estábamos en la iglesia, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, no era cuando nosotros buscamos a Dios, era cuando Dios nos buscó a nosotros. Pero la cuestión es de que Dios no va a forzar a nadie a aceptar el regalo que Él está extendiendo. Cada persona libremente tiene que aceptar el regalo de la salvación. Y por esa razón, cada persona que está aquí también tiene que aceptar el regalo de la salvación. Sabiendo que cuando se sigue a Jesús, lo que va a haber al final es vida. Jesús es vida. Pero cuando se sigue al anticristo y lo que se opone a Dios, al final hay muerte. Y por lo tanto, esta batalla es el resultado de seguir lo que las personas quieren encontrar lejos de Dios. Ahora, un, uh, dos puntos más y, y con esto voy a terminar. Jesús traerá castigo al anticristo y al falso profeta por engañar a tantos. Ahora, una de las cosas que va a suceder es que cuando, cuando en el momento en el cual Jesús se presente, va a ser el momento en el cual el anticristo tiene todos estos, estos ejércitos rodeando todo, todo lo que es Israel, prácticamente a punto de exterminar Israel. Israel no tiene manera de, de poder protegerse porque son todos los ejércitos del mundo en contra de Israel y aunque tienen armamento, aunque tienen tecnología, no es suficiente para poder protegerse en contra de todo toda este, esta fuerza avasalladora que va a ir en contra de Israel y en el momento en el cual ellos ya están a punto de morir, ellos van a clamar a Dios y en el momento en el cual ellos claman a Dios es el momento en el cual Cristo se presenta para salvar a Israel y, y cuando eso suceda, lo que Él va a hacer es que Él va a traer castigo al anticristo y al falso profeta. Escucha cómo lo dice en el versículo 19. Entonces vi a la bestia, y en este, en este caso es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos por hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Esto es, en contra de Jesús y en contra de todos los seguidores de Jesús. Y dice el versículo 20, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces el momento en el cual Cristo venga es para traer castigo al anticristo y traer castigo al falso profeta. Y cuando Él venga, Él va a tomar a, a estos dos y ellos van a ser los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego para ser atormentados por toda la eternidad por el hecho de su deseo de engañar a tantas personas. Cada persona tiene responsabilidad de seguir al anticristo y al falso profeta, pero a la misma vez Dios va a castigar a estos dos y sabe una cosa eso al final debería de traer alivio a nosotros porque significa que Dios va a poner cada cosa en su lugar significa que las injusticias que tú y yo pasamos en esta vida significa que lo que tú y yo vemos que no está bien al final Dios va a remediar cada una de las cosas cuando nosotros vemos que alguien abusa de su poder, que un líder toma ventaja de su posición, que un juez no hace su trabajo, 
o cualquier otra persona entre nosotros, incluyéndonos a nosotros, traemos injusticia, déjame decirte, Dios al final va a traer castigo justo al final para todos los que han traído injusticia en el mundo. Y por esa razón gente como un Stalin, gente como un Hitler o un Mao Zedong o otras figuras que a través de ellos murieron millones de personas injustamente torturados, Dios al final va a traer justicia y va a comenzar haciéndolo con el, con el anticristo y con el falso profeta. Una cosa más que nos dice este pasaje y es esto. Los seguidores de Jesús lo acompañarán, pero solo Jesús ejecutará su justo juicio sobre los que le rechazaron. En otras palabras, yo, yo antes pensaba que yo tenía que practicar un poquito mi habilidad con la espada. Yo tenía, o, o no sé, con mi ametralladora o con mi bazooka, o yo no sabía, no sé qué posición me va a tocar en el ejército de Cristo. A lo mejor tú te has preguntado eso y, y dices, wow, cuando yo venga con el ejército de, de, de Jesús, siguiendo a Jesús, vamos a venir con Él y yo por lo menos quiero exterminar unos cinco o diez o no, no es cierto, es broma, uh, porque somos de paz y todo. Pero estamos con Jesús, siguiendo a Jesús, tú estás pensando, yo quiero pelear bien para Jesús y todo, pero en realidad... Lo interesante con respecto a esta batalla es que tú y yo no vamos a pelear. El único que va a pelear es Jesús, porque solo con Jesús es suficiente. No necesita Jesús de un ejército, Jesús es el ejército. Él es el único, Él es el que tiene el poder, Él puede hacer todas las cosas. Por lo tanto, todo este ejército mundial que se opone a Israel y a la iglesia y a todo el ejército de Cristo, solamente con Jesús es suficiente para poder traer victoria a esto. Es algo increíble. Es más, escucha cómo lo dice en el versículo 21. Los demás, hablando de todos los que siguieron a, al anticristo y al falso profeta, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. No es un, una espada literal, sino que es algo figurativo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ahora nos dice otra vez, en, habíamos comenzado viendo según Tesalonicenses 2.8 y ahí nos dice que con su aliento que una espada sale de su boca. En otras palabras, con su simple palabra es suficiente para que Cristo traiga victoria. Y eso tiene sentido porque si lo piensas, cuando Dios creó el universo, al principio lo único que Él hizo fue esto. Él dijo, hágase la luz y entonces fue la luz. Y Él creó todas las cosas con sus palabras y Él va a traer victoria final simplemente con sus palabras. Por eso es tan importante que nosotros estemos del lado correcto. Porque esto no es una batalla para determinar quién va a ganar. Esto es simplemente algo que tiene que pasar para confirmar que Cristo es verdaderamente el Señor de señores, el Rey de reyes, victorioso, el único que va a traer paz mundial. Y nosotros, nosotros en la batalla final tenemos que estar seguros de saber que estamos del lado correcto. Por esa razón quizás tú estás aquí y viniste a la iglesia porque alguien te prometió una comida o porque te gustó un chico o una chica que te invitaron a venir a la iglesia y eso, y eso está bien, pero a lo mejor no venías esperando escuchar esto. 
Y a medida que lo escuchas y te invito a que lo leas en tu Biblia posteriormente y confirmes esto y cómo la Biblia ha acertado en todas las profecías que ha dicho y que cualquier persona que se opone a lo que dice la Biblia corre el riesgo de oponerse al único libro que ha acertado en todas sus profecías. Pero la pregunta entonces es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Estás tú del lado correcto? ¿Y sabes lo que va a pasar? No solo a medida que nos acercamos a, eso, a esos momentos finales, sino que inclusive en el día al día. ¿Conoces tú a Jesús? Jesucristo te ama tanto que Él vino a morir por tus pecados y Él desea traerte vida nueva. Él no solo va a traer justicia, sino que Él va a traer vida y perdón de pecados. Y donde quiera que tú estés, cualquier cosa que tú has hecho, lo increíble es que cuando tú vienes a Jesús, Él te da vida desde adentro para afuera. Y no es el momento de dejar de correr de Dios, no es el momento en tu vida de finalmente rendirte, porque sabes que lo que tú has decidido, sabes que la manera que has llevado tu vida no es la correcta. ¿Por qué no entregarle el control a Jesús? A partir de este momento y empezar a ver al único que trae vida verdadera a cualquier persona. Si estás dispuesto a hacerlo, me encantaría ayudarte a orar contigo. De hecho, yo voy a estar parado aquí a tu derecha y en un momento mientras cantamos, yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar. No importa lo que otros piensen acerca de ti, porque te aseguro que cuando venga la batalla final, no importará lo que otros hagan, lo único que importará es lo que tú hiciste. Y por lo tanto, hoy... Tú puedes tomar la decisión de estar del lado correcto. Vamos a ponernos de pie y mientras entonamos esto, ven, te invito a que tú salgas de tu lugar y vengas a aceptar a Jesús como tu salvador personal.